0: Das glaubt ja kein Mensch. Und okay.
1: sind Montage richtige Scheißtage, außer die Hinterhofsänger setzen sich nach einer längeren Pause mal wieder vors Mikrofon und sagen Hallo 05er, hier ist der Hinterhofsänger-Talk. Wir sprechen heute über alles Mögliche, weil es ist ja kein Bundesliga-Fußball, äh, kein Herren-Bundesliga-Fußball gewesen äh, in den letzten zwei Wochen und ich freue mich, dass ich nicht alleine bin. Ich habe wie immer Verstärkung. Hallo Jan.
0: Meine Kompetenz wird mir heute nichts nutzen. Ich gehe gänzlich unbewaffnet in diesen Talk. Ähm, freue mich dafür aber, dass wir einen Gast finden konnten, der mit uns, äh, <lacht> dem seine Kompetenz auch nichts nutzen wird. Äh, das ist wunderbar. Und zwar kommt jetzt, deswegen leite ich jetzt auf ein anderes Talent über, äh, vielleicht die musikalisch talentierteste Torhüterin im Frauenfußball. Hallo, Charlie Voll.
2: Ja, hallo ihr zwei. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber ich nehme das Kompliment gerne an.
0: Äh, du hast doch sehr, sehr viele Instrumente. Du sammelst Instrumente.
2: Ja, ich... Äh habe schon die ein oder andere Gitarre neben meinem Bett stehen, neben <lacht> meinem Klavier. Und mein Schlagzeug hat hier leider keinen Platz mehr gefunden. Also, es ist schon ein bisschen was da. Also,
0: hallo? Das sind drei Instrumente, die du spielen kannst.
2: Damit du drei mehr durchversuchst. Ich
0: also ne? <lacht> wer, wer singt?
2: Ähm, entweder unter der Dusche ich. Also, da überragende Leistung einfach. <lacht> ähm, aber lieber nicht vor der Ö das bleibt dann lieber bei mir und ich glaube meine Nachbarn hören es auch ab und zu und das tut mir auch echt leid aber ja, wenn dann öffentlich würde ich doch über mal versuchen meine Schwester zu überzeugen, dass sie sich ähm, traut und für alle was singen würde, aber äh, ich glaube meine Gesangskarriere wurde beendet, als mir im Musikunterricht in der Schule gesagt worden ist dass ich doch bitte lieber am Klavier sitzen soll und nicht mitsingen.
1: <lacht> du, du bist hier in bester Gesellschaft. Wir sind auch keine Sänger, auch wenn wir so heißen. Wir sind kein Chor.
0: Wir sind kein Chor. Aber ihr könnt ja dann, äh, du und deine Schwester, ihr seid ja Zwillinge, ihr könnt ja dann äh, für Deutschland beim ESC teilnehmen, wie die Iren damals. Ne? Die Haare blond färben hoch und damit. Und deine ja, Schwester ja. studiert, ja, glaube ich, auch in England. Sie ist ja schon drüben. Also sie ist schon ist da, ja die, sie ist ja so schon
2: weit. vor Ort. Sie macht das alles klar und ich komme dann nur noch <lacht> eingeflogen. Und dann... Äh, ja, ich meine, viel schlimmer als sonst kann es auch nicht werden. Ich meine, die, die Nullpunkte, die kriegen wir.
0: <lacht> und für alle, die äh, Charlie voll, also Charlotte, auch wenn da ein E steht, aber die, du, hast, du hast mir von erklärt, äh, die Franzosen sprechen nie so, wie sie schreiben, Charlotte. Okay. Ähm, und alle, die Charlotte voll nicht kennen, erstmal shame on you, du bist Torhüterin bei Paris Saint-Germain, du kommst aber gebürtig aus Karlsruhe. Ja. ist richtig, ne?
2: Das ist korrekt.
0: Müsst ihr einfach mal googeln, tolle Torhüterin und deswegen auch Ehrengast heute bei uns.
1: Genau, weil wir sprechen natürlich um alles rund um Mainz 05. Das ist ja nicht nur der Herrenfußball in der Bundesliga, sondern auch viel mehr. Und äh, bevor wir aber dazu kommen, müssen wir erstmal ein bisschen feiern. Denn unsere Tischtennisherren sind aufgestiegen in die erste Bundesliga. Das ist der erste Aufstieg in der Vereinsgeschichte als vorzeitiger Meister. Ein Riesen, also die, die Champagnerkorken sind hier geknallt.
0: Ja, sind sie, sind sie. Also die Tischtennisserin, wir haben sie auch mal begleitet tatsächlich. Wir waren mal da, könnt ihr euch auch gerne noch mal anhören. Wir drücken euch weiterhin die Daumen. Bringt das jetzt bitte auch noch. Also vorzeitig Meister ist ja cool, aber jetzt bitte auch ohne Niederlage zu Ende bringen. Das fänden wir toll. Ja, also Anspruch muss man ja schon noch formulieren dürfen hier. Und ansonsten hatten wir auch mal äh, Thomas Kasika, damals Teammanager, zu Gast. Damals noch zusammen mit Trainer Thomas Zeitz von den Dynamites. Äh, als die ganze Corona-Kacke Entschuldigung, losging, und was das für Auswirkungen auf die Abteilung auch hatte. Und jetzt dann den Aufstieg zu schaffen, das ist aller Ehren wert. Männer, herzlichen Glückwunsch.
1: Genau, ein Riesenapplaus von uns. Es erinnert mich tatsächlich an die Situation. Es war ja vor genau zwei Jahren, ja. dass wir auch mit den beiden zusammengesessen haben. Und da war ja auch nichts los. Da haben wir auch überlegt, was, was machen wir denn? Wir, müssen ja, komm, ja, wir sprechen über was. Komm, wir sprechen über Tischtennis. Das machen wir heute also auch wieder. Und wir müssen natürlich auch erwähnen, dass die U23 in den beiden Spitzenspielen in der Regionalliga verloren hat.
0: Ja, aber das Rennen ist nach wie vor offen, das Aufstiegsrennen. Man ist weiterhin oben dran. Man hat gegen unseren äh, Pokalgegner in der ersten Runde, gegen Elversberg, 0-2 verloren. Das war vor zwei Wochen, einer Woche. Und äh, hat dann jetzt leider gegen Offenbach auch 2-0 in Offenbach verloren. Trotzdem obendran, Es sind, glaube ich, nur zwei Punkte. Ähm, man hat allerdings, oder Elversberg hat allerdings ein Spiel weniger. Und Offenbach, die direkt hinten dran sind, die haben auch ein Spiel weniger und nur einen Punkt weniger. Also da ist alles drin. Die Jungs können das noch machen. Und man muss vielleicht fairerweise dazu sagen, dass die Jungs, die normalerweise im Profikader mittrainieren, halt nicht mit von der Partie waren. Also sprich Paul Nebel, Marvel Papela und so weiter und so fort. Niklas Tauer auch hin und wieder, Ben 10. Aber naja, naja. Naja.
1: Ja, da wird ja gerade alles glaube ich händeringend abgezählt, was noch da ist, was gegebenenfalls äh, gegen Dortmund am Mond äh, Mittwoch auflaufen könnte. Ich
0: sage, ich sage an Lukas, äh, Lukas Lauchs direkt mal <lacht> unser Innenverteidiger von der U23. Hoch zu den Profis. Hat er sich eh verdient. Das ist seine erste Saison bei der U23. Er ist 19. Hat letztes Jahr noch U19 gespielt. Als Halbverteidiger. Man spielt ja auch Dreierkette. Und einfach mal sechs Tore in seiner ersten Herrensaison. Ich finde... Äh, Charlie, wie, wie beeindruckend ist das? So, also, wenn man also, den Sprung in den Profibereich schafft? Das ist schon... Also
2: Der Unterschied zwischen Jugend- und Profibereich, das finde ich einer, der... Also man unterschätzt es wirklich. Und direkt als Verteidiger sechs Tore, also da, da schießen manche Stürmer weniger.
0: Ne? Kann man sich, sich direkt mal den Namen merken?
2: Direkt aufschreiben. Es kommt dann nächstes Jahr in mein FIFA-Ultimate-Team.
0: Ja, geil. Sehr gut. Guck mal, da... Äh, das ist dann übrigens, dann, äh, dann, dann streamst du zusammen mit Daniel Brosinski haben wir uns sagen lassen. <lacht> ich finde Lauchs auch übrigens hinten auf dem Trikot gut. Bis auf das U, alles römische Ziffern. Ja. Ne? Aurea Mogunzi an der Stelle erwähnt. Yippie, das wäre super. Aber A? Nein, A? Gibt's, ist A Aber nicht auch eine römische Zahl?
1: Nein. Fällt nicht auf, ist <lacht> egal. <lacht> nein, 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 da kommt da kommt der da kommt das Latinum wieder durch.
0: Man merkt bei euch beiden auch überhaupt nicht, was für eine Vorprägung man hat. Ne? Du warst auf dem lateinischen Gymnasium, Felicitat. Ähm, Charlotte, du warst auf einem französischsprachigen Gymnasium? Ja, tatsächlich. Ja. So, nur der Bude war auf der Gesamtschule. Fällt auch gar nicht auf, der weiß direkt nicht, wie die römischen Ziffern aussehen. So. Ja, genau. So. Ja. <lacht>
1: ähm, wir haben auch noch News, äh, bevor wir dann auch wirklich über die sportliche Situation jetzt und äh, das, wo, warum er wahrscheinlich auch alle heute reinhört, äh, darüber sprechen. Eben wurde bekannt gegeben, dass das Augsburg-Spiel terminiert ist. Äh, wir spielen wieder mittwochs abends um 18.30 Uhr.
0: Ja, nervt. Nervt. Tierisch, weil 18.30 Uhr, da hast du selbst als äh, Heimmannschaft keinen Spaß. Also ähm, da musst du dir Urlaub quasi nehmen oder zumindest einen halben Tag Urlaub. Ist nicht so angenehm. Ich weiß auch nicht, warum es 18.30 Uhr sein muss. Vielleicht ist das irgendwas Vertragliches, Champions League, ich habe keine Ahnung. Ähm, Charlie, spielt ihr parallel, dass wir um 18.30 Uhr spielen müssen in der Champions League? oder?
2: Wir spielen nächste Woche Dienstag, also der 22. März um 18 Uhr. 30, meine ich, in Aha. München, in der Allianz Arena. Das erste Mal, dass ähm, das Frauenteam des FC Bayern Münchens in der Allianz Arena auflaufen darf. Und wir sind dabei. Und ich meine, es ist 18.30 Uhr. Ich kann jetzt auch echt voll daneben liegen. Aber also du wirst es,
0: nicht zu spät kommen. Du kommst ja du wirst ja mit der ja, Mannschaft anreisen. Ich, ich. ich
2: bin ja da. also Wir kriegen dann schon vor Ort <lacht> noch einen Zeitplan. Da wird uns dann doch zum Glück Organisatorisches ähm, abgenommen. Ich glaube das hilft wirklich allen. Ich bin da noch mit am organisiertesten, würde ich behaupten, bei uns. ist Die internationalen Fragen immer mich, wenn irgendwas ist, wo wir denn wann sein müssen, was wir anziehen müssen, ob sie noch irgendwas mitbringen müssen. Und ähm, ja, ich übersetze ja auch generell relativ viel doch äh, auch in unserer WhatsApp-Gruppe mit Französisch-Englisch, Französisch-Deutsch. Da bin ich
0: doch immer zur Hilfe da. Und äh, für dich auch so ein bisschen ein besonderes Spiel, weil du, <lacht> kurz weghören alle, Bayern-Fan bist.
2: Ja. Und, äh, <lacht> nee, also ich glaube wirklich, ähm, als ich gelesen habe, dass wir in der Allianz Arena spielen, ich war, ich, ich war wirklich kurz vorm Weinen, weil ich einfach so berührt war irgendwie. Und ich, war, ich bin wirklich keine Person, die oft oder viel oder schnell weint. Aber ich, ich saß zu Hause alleine vor meinem Handy und war so den Tränen nahe, wo ich mir denke so, okay, was passiert hier gerade mit mir? Ähm, insofern, ich bin wirklich mega gespannt. Wir haben ja das Abschlusstraining auch schon in der Allianz Arena und ja, ich freue mich einfach, das jetzt dann auch mal von der anderen Seite zu sehen. Ich meine, ich weiß schon, wie die Kabine aussieht, von sämtlichen Stadiontouren und so. <lacht> ähm, aber jetzt dann nochmal dort auf dem Platz zu, zu, ja, einfach zu sein, Champions League Spiel, mal gucken, wie viele Zuschauer kommen. Ich habe gehört, bisher sind an die 6000 Tickets verkauft. Können Geil. auch ein paar mehr werden. Ja. Ähm, also
0: wir schalten ein auf jeden Fall. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall schon mal es, vorwegnehmen. Es
2: wird auch ähm, kostenlos gezeigt auf YouTube tatsächlich. The Zone hat sich da die Rechte gesichert und äh, streamt alles auf YouTube kostenlos für jeden. Was Ach, Das ist doch
0: mal richtig fair. Also an ja. die sich über 30 Euro beschweren hier, ne, ihr, könnt, ja. ihr, könnt, ihr könnt, könnt immer
2: noch Frauen Champions League kostenlos gucken. Das finde ich, find ich mega. Das mir nicht entgehen lassen.
0: Nee, und auf keinen Fall.
2: Genau. Ähm, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, dann in der Allianz Arena zu sein.
0: Und damit dann wieder zu den unschönen Spielen. Äh, Augsburg, Mainz, wir hatten schon angesprochen, denn da sprechen wir nach einem kurzen Thementrainer drüber. Ähm,
1: Für alle, die die letzten zwei Wochen unter irgendeinem Stein verbracht haben, fassen wir natürlich nochmal zusammen, was überhaupt passiert ist. Also es ging ja damit los, dass äh, durchsickerte, dass bei Mainz 05 einige Spieler Corona-positiv sind. Und dann gab es äh, donnerstags die PK vor dem Spiel, beziehungsweise die war sogar freitags. Und äh, dann sah man schon, da sitzt Christian Heidel und äh, Silke saßen auf dem Podium. Das heißt, es war schon eine besondere Konferenz. Und dann war auch klar, also wir haben einfach 19 positive Spieler, beziehungsweise 19 Personen im äh, um, direkten Umfeld der ersten Mannschaft und es, es gibt keinen Lizenztorhüter, der einsatzfähig wäre und damit kippte dieses Spiel gegen Dortmund, auf das wir uns alle gefreut haben, weil 25.000 Karten ausverkauft, jeder hatte, glaube ich, sich den Sonntag als Fußballtag so zurechtgelegt mhm. und dann macht man uns einen Strich durch die Rechnung.
0: Unser Gast hatte sich auch schon gefreut. Dem hat man dann auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann kippte die Sendung damit. Also es hat sich einmal alles gedreht. Und dann im Laufe der Woche wurde, oder eigentlich war es allen zu dem Zeitpunkt klar, also wie willst du denn jetzt bitte gegen Augsburg spielen? Das passt doch gar nicht. Also das kann ja gar nicht funktionieren. Und was ich dann aber wirklich mies fand war, wie quer sich Augsburg gestellt hat. Okay, ich meine, die spielen Abstiegskampf. Ich meine, aber davon können wir ein Lied singen. Aus der vergangenen Saison. Wir haben uns nicht so verhalten, <lacht> möchte ich an der Stelle mal sagen. Und dann an irgendeiner Stelle zu sagen, ja, also wir glauben euch das mit den Lizenztorhütern nicht. Äh, der Finn Dahmen, der ja übrigens, weil er langzeitverletzt ist, auch nicht zu den äh, spielfähigen Spielern zählen würde, weil Kurzzeitverletzten wäre das ja so, sie würden nicht zu den Ausfällen zählen. Der ist auch komischerweise jetzt positiv. Wir würden uns gerne den Corona-Test von dem vorliegen lassen. Okay, was, was ist mit euch jetzt los? Das, das macht, irgendwie, macht euch noch unsympathischer. Sprechen wir es aus, das macht euch noch unsympathischer.
1: Ja, es ging ja schon eigentlich mit der Frage los, die auch Christian Heidel gestellt wurde. Wenn die Spieler alle Corona-positiv sind, dann müssen sie es ja freitesten. Und wann ja. ist das frühestens möglich? Und was ist dann überhaupt möglich, wenn man dann Corona-negativ ist? Und da war klar, da ist eigentlich nur das Abschlusstraining am Freitag äh, irgendwie Frühst noch drin. Nee, Max also, also, also wenn überhaupt. Und da das Spiel samstags hätte stattfinden sollen, hat Augsburg dann gnädigerweise die Verlegung um einen Tag angeboten. Und dann kam halt hinten drauf noch, ähm, hier, ich glaube, ihr wisst nicht, wie mal ein Stäbchen in die Nase steckt, bitte genau. mal hier vorlegen und da war natürlich dann das Chaos perfekt, aber die Entscheidung kam ja dann auch relativ schnell, dass auch dieses Spiel verlegt wird und jetzt spielen wir halt eben zweimal unter der Woche, einmal gegen Dortmund und dann einmal gegen Augsburg.
0: Ja und wobei sich die Personalsituation natürlich gegen Dortmund vielleicht etwas entspannt hat, aber ähm, ich glaube, das ist trotzdem noch ein sehr, sehr hartes Brett. Ähm, Charlie, wie sieht das überhaupt aus, Leistungssport nach einer Corona-Infektion? Ja. vielleicht auch gerade mit Blick auf Torhüterinnen. Ich meine, das könnte man jetzt das Argument bringen, naja, die laufen eh nicht.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass es wirklich für Torhüter noch am einfachsten ist, weil wir eben nicht so viel laufen. Andererseits müssen wir ähm, gerade vom Kopf her mehr leisten als, als Feldspieler, weil wir einfach viel mehr Zeit haben, über alles nachzudenken, im Spiel auch alles sehen, alles irgendwie wahrnehmen. Das ist schon auch sehr ermüdend für den Kopf und ich kann auch, also ich spreche aus Erfahrung, ich hatte jetzt zweimal Corona. Und oh, du hast die Stempelkarte voll. Ja, <lacht> bald gibt es einen freies Eis, habe ich gehört. Ich warte noch drauf. <lacht> ähm, aber ja, also gerade konzentrationsmäßig ist es auch nicht so einfach, ähm, da wieder bei 100 Prozent zu sein. Körperlich ist es auch extrem anstrengend, ähm, so die ersten Trainings nach Corona, die ersten, boah, die ersten Läufe nach Corona, wirklich, man denkt, man hat zwei Jahre keinen Sport gemacht, bei mir war es zumindest beide Male so und hm. ja, also das dauert dann doch seine Zeit immer, bis man wieder bei seinen 100% ist.
0: Wie, wie ist das, ist man einfach müde, Ist man? geht einem die Luft aus, was ist es?
2: Also bei meiner ersten Infizierung, das war damals die britische Variante. Ähm, war es so, dass ich wirklich keine Energie hatte. Also ich bin aufgestanden, ich habe wirklich extrem viel geschlafen. Es lag jetzt nicht daran, dass ich auch nicht geschlafen habe, sondern ich bin gefühlt um halb elf ins Bett, bin um acht aufgestanden, also gute Zeit, äh, ins Training gegangen und bin nach Hause gekommen nach dem Training und musste einfach wieder zwei Stunden schlafen, weil ich sonst nicht den, über den Tag gekommen wäre. Ich konnte nichts machen, ich musste wirklich zwei Stunden schlafen, bin dann aufgewacht irgendwann und konnte dann so anfangen, wieder irgendwie was zu machen fürs Studium zum Beispiel oder irgendwas mit Freunden essen gehen, irgendwas. Aber ich musste wirklich so, ich habe diesen Nap am Tag gebraucht und es war jetzt kein Powernap, also 20 Minuten, das hätte mir nichts gebracht. Ich habe wirklich zwei das killt Stunden Das normalerweise
0: gebraucht. den Tag immer.
2: Eigentlich, ich konnte es auch gar nicht, aber seit ich Corona hatte, dann läuft das mit dem Nap. Das ist <lacht> Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber
0: <lacht> Wie lange hast du gebraucht, um wieder, ja, ich sag mal, Punkt Null zu sein, wieder in der Form von vorher zu sein?
2: Ich denke schon, so gute drei Wochen hat es schon gedauert. Wow. Ja,
0: also, aber du wirst natürlich medizinisch begleitet.
2: Ja, genau. Ich hatte ähm, direkt, also ja, es war timingmäßig, waren jetzt beide Infizierungen nicht so klasse. Ähm, die erste war so, dass ich am Tag, wo ich aus der Quarantäne gekommen bin, ich habe während der kompletten Quarantäne, damals waren es noch die zehn Tage in Frankreich, nichts gemacht, weil es mir nicht gut ging. Ich hatte auch ähm, beide Male Symptome. Und äh, dementsprechend habe ich, ich wollte halt nicht hier zu Hause alleine irgendwie vom Fahrrad fallen oder so. Hat, also ich, mir wurde ein Fahrrad gebracht, damit ich Ausdauertraining machen kann. Ich habe das Risiko auch aber lauäugig, lieber... Oder? Also. Ja, ich habe das Risiko dann auch äh, lieber nicht genommen, weil es mir einfach dann auch, Tag 2 ging es mir einfach nicht mehr gut. Ähm, und ich wollte jetzt nicht auf dem Fahrrad sitzen, runterfallen und hier alleine in meiner Wohnung krepieren. Ähm, dementsprechend habe ich Zehn Tage nichts gemacht, bin aus der Quarantäne rausgekommen. Ähm, quasi, das war, ich, war das am Spieltag sogar? Ich habe einen Tag vor dem Spieltag. Es war ähm, auf jeden Fall ein Spiel gegen Lyon. Ich meine, es war Champions also auch League. Also noch Top-Spiel für alle, die sie gewinnen. Es war im Parc de Prince das Spiel. Also es war sehr speziell. Während Corona, ohne Zuschauer, durften wir trotzdem im Männerstadion spielen. Ähm, und ja, also ich bin raus aus der Quarantäne zum Abschlusstraining hatte dann am Morgen vom Spiel Herzuntersuchungen und alles, war zum Glück alles gut und saß dann abends auf der Bank. Und ich saß auf dieser Bank, ich dachte wirklich, ich schaff's nicht, ich schlafe jetzt ein, während des Spiels, Champions League, auf der Bank. Und ich so, okay, das kannst du jetzt nicht machen, dann habe ich mir in der Halbzeit, glaube ich, irgendwo einen Kaffee geholt, ich weiß nicht, oder Koffeinkaugummi oder beides, <lacht> auf jeden Fall alles re reingeballert, was ging um das irgendwie nur auf der Bank zu überstehen. Also das war schon wirklich äh, nicht ohne. Ich,
0: ich meine, vor dem Hintergrund jetzt mal. Wir hatten auch schon Situationen mit Pongracic von Dortmund, der bei Wolfsburg zu früh reingekommen ist damals noch und ausgewechselt werden musste. Ich meine, was für ein Scheinangebot ist es denn bitte, eine Verlegung um einen Tag zu bereitzulegen, wenn du genau weißt, dass das nicht gehen kann. Und Bo hat ja jetzt auch gerade in der, in der PK nochmal gesagt, wir werden keinen Spieler einem Risiko aussetzen. Was für mich äh, nach u19, u19 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 klingt. Also um 19 hätte ich natürlich Bock drauf. <lacht> aber also es ist, ist heftig. Ich meine, wenn du sagst ja. drei Wochen, du bist du bist fitter als Flitz und ich zusammen, ähm, das haut einen dann halt ordentlich weg. Klar, bei jedem unterschiedlich, aber das ist halt nicht zu unterschätzen. Und vor dem Hintergrund finde ich das schon ein bisschen heftig. Egal, ob man jetzt Torhüter ist oder nicht. Wobei, wenn natürlich auch legendär, Torhüter auf dem Platz schläft ein. Ich glaube, das wäre dann, Boah. aber auch für keinen mehr witzig.
2: Nee, 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 auf keinen Fall. Also ich weiß nicht, das wäre so, es würde auf jeden Fall die Runde machen. Es wäre dann schon wieder so <lacht> ein bisschen, ich hab so, so Frauenfußball-Klischees sind schon wieder so super erfüllt dann. So, ja, es, die Frauen schlafen auch auf der Bank, weil ich weiß nicht. Gründe XY, da zieht man sich natürlich irgendeinen guten Grund aus der Nase, da wird man schon fündig. Und, aber, aber ich glaube,
1: da müssen wir auch nicht in, in Frauenfußball gucken, weil den Herren äh, wäre da auch äh, gut lachen. Also gerade Robin Zentner, glaube ich, das wäre das nächste Gift, was die Runde macht. Ja.
0: Ja. Nach dem Elfmeter wegtreten. <lacht> aber das ist natürlich trotzdem, wir können jetzt ein bisschen darüber joken, aber es ist natürlich ein totales Risiko. Stichwort Herzmuskelentzündungen, das ist überhaupt kein Witz, dann bist du halt einfach mal ein halbes Jahr weg, wenn ja. du Glück hast. Und da ist nichts mit, wir stellen dir vielleicht noch ein Fahrrad ins Wohnzimmer, weil dann ähm, musst du ähm, dich hinlegen.
2: kannst du gar nichts machen. Mhm. Ja,
0: so ist es und das war es dann einfach mal. Also ich finde das, ich finde es auch schon für, für, für Normalbürger ist es ziemlich hart, auch wenn du keinen Leistungssport machst. Ich mein, ja. wenn du irgendwo hin musst pendeln, dann weißt, musst du im fünften Stock oder was und dann musst du wieder arbeiten, dann holst du dir zur Mittagspause, willst du dir irgendwas. Ich meine, das ist auch schon nicht ohne. Für Leistungssport natürlich dementsprechend umso heftiger.
1: Wie ist es denn aus deiner Erfahrung, du hast gesagt, du hast vor dem Spiel äh, nochmal Tests gemacht und alles, aber was wäre denn so eine Zeit gewesen, die du gebraucht hättest, dass man sagt, man guckt sich das mal ordentlich an und äh, bist du wieder, ob du wirklich fit
2: bist oder nicht? Mm, äh, ich glaube, es wäre also tatsächlich gar nicht mal so schlecht gewesen, hätten wir den Ausdauertest wieder geholt. Aus, ähm, also im Sommer ist ja immer... Laktat-Test, ähm, beziehungsweise in Frankreich ohne Laktat, was jetzt aber für da. Also ich bin da jetzt nicht so, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt Laktattest die ganze Zeit laufen, aber ich glaube tatsächlich, <lacht> dass es ähm, in dem Fall relativ gut wäre, einfach zur Überprüfung, auf was für einem Stand man ist, weil ich kann sagen, dass ich jetzt heute auf keinen Fall so viel laufen würde, wie ich im Sommer bei dem Test gelaufen bin. Und mhm. meine, wann habe ich es mir geholt? Vor zwei Wochen hatte ich meine Infizierung, meine ich. Vor zwei, zweieinhalb, mhm. irgendwie sowas. Und ich merke es immer noch im Training, dass ich einfach, also sobald es irgendwie in die Koordinationsleiter geht, wir hatten heute im Training Koordinationsleiter und ich, also das, das wurde dann schon schwerfällig gegen Ende, muss ich ehrlich zugeben. Und ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es ist, weil ich über die Saison irgendwie unfit geworden bin. Das wäre auch ein bisschen komisch, aber einfach das Corona-Thema wird wirklich unterschätzt. Und auch alle Freunde von mir, die es haben oder gerade hatten, und es sind echt ein paar gerade irgendwie, ich sage auch allen, obwohl sie keine Leistungssportler sind, die sollen sich komplett einmal alles checken lassen, weil es ist wirklich... Nicht ohne, das kann auf Lunge gehen, auf die Nieren, aufs Herz, auf alles gefühlt. Und bevor man da irgendwie ein Risiko geht, lieber einmal komplett bei einem Arzt, der Ahnung hat, alles durchchecken, das auch nicht irgendwie, keine Ahnung. Manche kamen auf die Idee, das zu Hause zu machen, so ja, ich habe meinen Puls genommen, war okay. Ich habe mir, ja, okay, cool. Ja,
0: also das ist, Die Smartwatch kann schon alles, gefühlt. Ja. Wobei es ähm, so ein äh, Testverfahren zum Beispiel auch gab, ähm, zum Beispiel bei der, der U-Eishockey-Weltmeisterschaft in Kanada, ähm, wo man dann nach einer Infektion, egal ob man Symptome hatte oder nicht, ähm, gab es verschiedene Stufen, die man durchlaufen musste. Ruhepuls, ja. Sauerstoff äh, Sauerstoffgehalt im Blut, dann bei leichter ähm, Belastung wieder derselbe Test, ähm, dann nochmal erhöhte Belastung. Das waren, ich glaube, fast sieben Stufen, die man durchlaufen musste, bevor man überhaupt zu einem Testtraining zugelassen wurde. Also ich finde, wir, sind, wir gehen da im Fußball und das machen wir im Fußball generell sehr, sehr blauäugig um. Egal, ja. ob es Kopfverletzungen sind, egal, ob es Corona-Infektionen sind, egal, ob es auch mentale Probleme sind. Wir sind da im Fußball immer ein Stückchen hinten dran. Und auch jetzt gerade wieder ist mir das definitiv zu heiß. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, unfit werden vom auf der Bank sitzen. Du hast <lacht> nämlich eine ähnliche Situation hinter dir, ähm, wie wir sie bei Mainz 05 kennen. Denn du hast eigentlich die ganze Zeit Während du bei Paris Saint-Germain warst, die weltbeste Torhüterin vor dir gehabt. Und du hast eigentlich gar nicht so viel gespielt.
2: Ja, ich hatte, also ich bin jetzt ja schon meine vierte Saison hier. Drei Saisons davon habe ich mir mit Christiane Endler geteilt, die jetzt endlich Welttorhüterin geworden ist. Also wirklich, wer sie es nicht geworden dieses Jahr, ich hätte dort selbst angerufen, es wäre mir egal gewesen. Ich habe gesagt, <lacht> wer das entscheidet, gehört gefeuert, weil das ist einfach offensichtlich. Deutsch-Chilenin,
0: für alle, die es nicht wissen. Ich glaube, ihr Papa
2: ist. Ihr Vater Deutscher. ist Deutscher, ja. Und genau. Mutter Chilenin. Aber sie ist in Chile geboren und aufgewachsen und dementsprechend spielt sie leider für Chile. <lacht> <lacht> Wobei für mich vielleicht gar nicht so schlecht. Und wie,
0: wie ist das dann? Also bei uns, wir haben, haben die Situation mit Finn Damen zum Beispiel, der nicht spielt. Was, was macht das mit einem Torhüter, wenn er nicht spielt oder mit einer Torhüterin in dem Fall? Wie, wie muss man sich verhalten? Wie stellt man, das vor? wie stellt man sich das vor? Wie bleibt man denn bitte positiv im Kopf?
2: Ja, also ganz einfach ist natürlich nicht. Ähm, mir persönlich hilft es immer, wenn ich mich eben gut mit der Torwartkollegin verstehe. Mit Chris war das alles mega entspannt, da gab es auch gar kein Problem. Generell hatte ich eigentlich noch nie Probleme mit Torwartkolleginnen. Jetzt auch diese Saison bin ich mit Bara Butikova. das ist eine Tschechin, die ist jetzt ähm, im Sommer neu gekommen und wir sind auch, wir verstehen uns sehr gut, wir sagen selber, dass wir hier im Team, also wenn man sagen müsste, so ja, wer jetzt so die besten Freunde im Team sind, sind würde ich sie auf jeden Fall meine Top-5-Liste aufnehmen. Ähm, und das hilft einfach viel, wenn man sich gegenseitig unterstützt und ich weiß, dass oder sie, sie sollte wissen, dass, wenn sie spielt, ich sie zu 100 unterstütze und ihr jetzt nicht wünsche, dass sie einen Fehler macht oder so. Also das finde ich persönlich geht gar nicht, weil man dann seine eigenen Interessen über die das Team stellt. Und das ist bei einem Mannschaftssport, das hat einmal dann nichts zu suchen. Und eben dieses positive ähm, Gefühl, haben wir auch im Training, also wir trainieren gut zusammen, aber es ist nicht so, dass man dann sagt, ja, sie ist besser, sondern man will natürlich zeigen, dass man selber besser ist.
0: Also ein bisschen Alpha-Weibchen ist dabei.
2: Und ich würde sagen, dass es immer, wenn es nur eine Position gibt, dann, wir wären nicht, ähm, wo wir sind, wenn wir nicht den Ehrgeiz hätten, die Besten sein zu wollen. Und dementsprechend ist natürlich so der Konkurrenzkampf da, aber wir haben einen sehr gesunden Konkurrenzkampf, was meiner Meinung nach schon mal mental extrem wichtig für beide ist. Und ja, ich unterstütze sie, wenn sie spielt. Sie unterstützt mich, wenn ich spiele. Und im Training pushen wir uns halt gegenseitig hoch, weil wir beide zeigen wollen, dass wir besser sind, was einfach, ja... Der Sinn auch irgendwo dahinter ist, in der Konkurrenzkampf, dass man sich halt nie ausruhen kann, immer mehr machen sollte oder machen möchte natürlich auch als die andere. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt sehe, so die geht ins Gym noch dreimal die Woche extra, dann gehe ich halt viermal die Woche extra ins Gym. So in die Richtung, ein bisschen überspitzt natürlich, aber ähm,
0: … Und lässt ja so. auch ohne Corona, äh, Corona einfach mal schön Fahrrad in die Wohnung liefern und sagen, so … Hast du das mitbekommen? Ich habe jetzt auch ein Fahrrad zu Hause. Ne? Ich
2: habe jetzt auch ein Fahrrad <lacht> zu Hause. Ich hatte mal ein Fahrrad, aber das wurde mir geklaut. <lacht> oh nein. Ja, doch. Traurige Geschichte. Oh.
0: Ich vermute oh es Gott. Wie, Ich war letztens übrigens bei der, bei der Keeper-Analyse zu Gast und ich habe da auch mit Sascha äh, länger drüber gesprochen, auch im Anschluss noch. Wie siehst du das mit zum Beispiel taktischen Wechseln beim Torhüter? Dass man sagt, okay, wir haben einen Gegner, ähm, der kommt viel über außen. Wir brauchen hier einen Torwart mit guter Raumverteidigung. Oder man sagt, okay, wir spielen jetzt beispielsweise Mainz 05 gegen die Bayern. Wir hatten das mit Jan Sievert, der dann gesagt hat, Finn Damen spielt, weil er einfach mit dem Fuß besser ist. Wir brauchen eine Eröffnung in den Halbraum und so. Wie siehst du das? Möglich oder nicht?
2: Ich würde sagen, schon sehr schwierig. Ich äh, bin eher so der Fan davon, dass man sich festlegt und dann eben auch, der, also, persönlich finde ich, wenn gesagt wurde, so, ja, du bist unsere Nummer eins, wir vertrauen dir zu 100 Prozent. Und dann wird aber plötzlich so rotiert, weil wir spielen jetzt gegen den und die kann das besser, dann fängt man direkt an, viel zu viel nachzudenken, so, ja, warum das und wie und hier und überhaupt. Also, du meinst, es ist
0: tatsächlich eine mentale Sache. Also, ich denke jetzt.
2: schon, dass ähm, es einfacher ist für die Nummer eins dann, wenn eben klar ist, du bist gesetzt. Und dann hast du vielleicht mal ein schlechtes Spiel, aber du weißt, du musst jetzt nicht irgendwie Also klar, du willst dich dann im Training wieder zeigen, deine Fehler gut machen, dies, das. Das ist bei uns allen im Kopf verankert. Also ich glaube, da spreche ich wirklich für alle heute, dass wenn wir einen Fehler machen, wir die Ersten sind, die es wissen, die auch direkt <lacht> Das mag
0: ich zu so bezweifeln, wir auch. <lacht> Meistens. Meistens ist es nämlich ein Tor.
2: <lacht> ja, das, also wenn ein Tor fällt würde ich, also persönlich, ich kann jetzt ja immer nur aus meiner Sicht sprechen, irgendwie, ich kriege ein Tor. Mein erster Gedanke ist nicht so, wer hat den Fehler gemacht, sondern was kann, was hätte ich besser machen können? Was, woran lag's? Und wenn ich dann irgendwie nichts bei mir finde, finde ich trotzdem irgendwas, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Also im Endeffekt, jedes Gegentor, man findet irgendwie was bei sich selbst. Und diese selbstkritische Art, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach selbst noch mal selbstkritischer bin als andere Menschen, aber ähm, ja, dass ähm, man hat, man macht sich selbst schon den Druck und wenn man dann weiß, so ja, ich spiele jetzt schlecht, dann spielt die nächste Woche, dann hat man noch mehr Druck, der noch extern hinzugefügt wird. Und ich mhm. bin einfach ein Fan davon, wenn es einfach eine klare Nummer eins gibt und das dann auch dabei bleibt. Und klar, es ist, ich meine, ich bin Nummer zwei <lacht> und sage, ich bin Fan davon, wenn es klare Nummer eins gibt. Ähm, für mich ist es natürlich schöner, wenn rotiert werden würde, aber ich sehe halt dann auch wieder, wäre ich jetzt in der Position von der Nummer eins, was meine Gedanken wären und dann bleibe ich einfach bei dem, ja, bei meinem Ansatz oder bei meinem Gedanken, dass ich persönlich das einfach besser finde, wenn es eine klare Nummer eins gibt. Einfach aus mentalen Gründen, ja. Das heißt aber auch, da ist die Kommunikation zwischen dir und dem
1: Trainerteam oder den Trainerinnen und Trainern ganz wichtig.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dass es nicht immer einfach ist, das ist allen bewusst. Es wird auch immer öfter jetzt dann doch gesagt, so ja, das zweite Torwart eigentlich so mit die schwierigste Position ist generell im Team. Du hast meistens dann wenig Spielzeit, wirst dann nie eingewechselt, außer es passiert was und dann gehst du kalt in ein Spiel rein, was auch sehr schwierig ist und ja, also dann finde ich es auch sehr wichtig, dass man eben viel kommuniziert mit Torwarttrainer, mit Trainer, Co-Trainer, selbst mit dem Athletiktrainer, weil man ja nicht die Spielzeit hat und irgendwie kompensieren muss, dass man sich 90 Minuten nicht so viel bewegt, sondern auf der Bank chillt. <lacht> ähm, also Aber die
0: Beziehung zwischen äh, Torhütertrainerinnen und ihren Schützlingen, die ist, die ist schon was Besonderes. Ich meine, du, du hast als, als Spielerin, du hast deinen eigenen Trainer so. Also das haben die anderen eigentlich eher nicht so. Das ist schon ein, ein enges Verhältnis, das es da gibt, oder?
2: Ja, definitiv. Wir sind nochmal ein kleines Team im Team, das sagen wir auch immer. Und ich glaube, so sehen uns auch alle. Wir trainieren zwar auf dem gleichen Platz, aber meistens halt dann doch für uns. Ja, wir haben vom Grund auf eigentlich die gleichen Interessen. Wir sind im Tor, da fängt es ja schon mal an. Irgendwas stimmt mit uns nicht, mit allen von uns. Bei jedem Team, bei dem ich war, war es immer ein sehr spezielles Verhältnis einfach zum Torwarttrainer, ähm, auch zu anderen Hält Toren. Hält man den
0: Kontakt dann eigentlich auch?
2: Oft, ja. Also ich habe ähm, mit dem... Torwarttrainer, den wir letztes Jahr bei Paris hatten, habe ich noch viel Kontakt. Ähm, generell mit äh, U-National Torwarttrainer, also gerade Silke Rottenberg, habe ich noch relativ viel Kontakt und ich saß wie immer zu Hause auf meiner Couch und habe plötzlich eine Nachricht bekommen von Silke und ich hatte äh, relativ lange nichts gehört und dann habe ich so geguckt, so ja, okay, Silke Rottenberg. Bin ich auf die Nachricht drauf gegangen und dann meinte sie, ja, ähm, eine Teuterin von, äh, ja, ich glaube 15 ist das, ähm, mhm. hat sich das, äh, ja, das Kreuzband gerissen, einen Kreuzbandriss zugezogen. Mit, äh, Boah, mit 14 U15. jetzt. das ist selten, ne? Boah, ja, das ist schon sehr früh. Und ähm, sie hat mir dann geschrieben, ich sei Leas, Lea heißt die Teuterin, ich sei Leas Vorbild. Und das war Ach. für mich schon so so oh, also allein die Nachricht zu lesen dass jemand mich als vorbild sieht das ist komplett surreal für mich und ähm, Silke hatte dann eben gefragt, ob ich nicht irgendwie ein Trikot oder Handschuhe ähm, über hätte, die ich ihr als zur Motivation schicken kann. Ich so, ja, ich war zu dem Zeitpunkt noch in Corona-Quarantäne. Ich so, ja, wenn ich hier raus bin, ich schicke direkt alles los. <lacht> ähm, und habe dann hab mein Wort auch gehalten und bin dann ähm, direkt am ersten Tag aus der Quarantäne raus, ähm, habe ich einen Karton gesucht und gefunden. Und habe ja, ähm, ich hatte leider kein Trikot mehr, weil irgendwie sind alle Trikots von mir weg oder in Deutschland noch und ähm, hab ihr dann ein Trainingspulli und ein Trainingst-T-Shirt von dieser Saison geschickt, weil wir, ähm, wir haben ja weiße Trainingsklamotten und wir Teute haben die nie an, deshalb habe ich Das kann ich mir vorstellen, ja, das ist <lacht> also das Grasflecken, ist, Ja, kennt. das ist Katastrophe, wir haben ähm, die Sachen von letztem Jahr angehabt, jetzt haben wir nochmal eine neue Kollektion bekommen, die ist grau, es äh, ist auch ein bisschen kritisch, aber es ist besser als weiß. Hm. Und ja, sie hat dann einen weißen Pulli und ein weißes T-Shirt bekommen und es ist auch noch weiß, weil ich glaube, ich hatte es tatsächlich einmal nur an.
0: Ha. Und Lea ist äh, Torhüterin beim SC Freiburg bei den ja, U-Mädels. Genau. Äh, Wie ja. geht sie inzwischen? We weißt du da was? Hast du eine Rückmeldung bekommen?
2: Ähm, sie hat sich dann bei mir gemeldet. Ich meinte so, ja, wenn irgendwas ist, kannst du mir natürlich immer schreiben, hier Instagram, dies, das. gibt ja Mittel und Wege. Und sie hat mir dann geschrieben, dass die OP sehr gut verlaufen sei und ähm, ja, dass sie sich sehr, sehr gefreut hat über das Paket und dass es dass sie es auch sehr motiviert hat, jetzt dann äh, also, die Reha in Angriff zu nehmen.
0: Ich finde es schon krass, also dass das eine Torhüterin, also die ehemalige Trainerin Sil Silke Rottenberg, sollte allen ein Begriff sein. Ehemalige deutsche Nationaltorhüterin, ähm, eine der erfolgreichsten. Ja, exakt. Eine der erfolgreichsten <lacht> überhaupt hat übrigens zusammen mit unserem Sven Hoffmeister, unserem äh, leitenden NLZ-Torwarttrainer zusammen und Uwe Kamps, meine ich mich zu erinnern, äh, als ich mit denen gesprochen habe, haben sie es mir erzählt, die ähm, UEFA-Lizenz damals gemacht. Müsste die UEFA-Lizenz gewesen sein. Und sie hat auch am äh, DFB-Leitfaden zum Torwartspiel mitgearbeitet. Also sie ist omnipräsent im deutschen mhm. Torwartspiel. Und da hat man auch sehr, sehr schnell in den ganzen Gesprächen gemerkt, die ticken alle anders. Das sind alles... <lacht> Sind ja. Das sind Autodidakten, das klingt jetzt total komisch, aber Autodidakten, weil dieses Torwartspiel halt eigentlich noch relativ jung ist. Du hast bis vor kurzem, glaube ich, auch in der Bundesliga keinen Trainerschein gebraucht, um Bundesliga-Trainer zu sein, also Torwarttrainer, äh, was schon für sich eigentlich spricht und Silke Rottenberg ist da eine absolute... Ikone. Kann man gar nicht anders sagen. Sie, sie hat es leider damals nicht bei uns in die Sommerreportage geschafft, ähm, weil das zeitlich nicht gepasst hat. Ähm, aber ich meine, man sieht, was für ein besonderer Mensch das ist, was, was sie da tut. Ich finde das überhaupt nicht selbstverständlich. Aber du hast eh so einen Hang zu Trikots verschenken, ne?
2: Ja, ich habe auch Ärger bekommen dieses Jahr, weil ich ähm, <lacht> also wir waren in, äh, in Kharkiv zum Champions-League-Spiel, bei dem ich gespielt habe und ich habe dann im Publikum halt so ein Schild gesehen, so ja, ich habe das Schild auch hier noch, ich habe es mitgenommen, das hängt äh, bei Ich hasse bei mir. diese
0: Schilder, möchte ich an der Stelle sagen, ich hasse. <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall stand es, so, ja, ob, ich, ob ähm, die Person eben mein Trikot bekommen kann und ich so, boah, ey, das gibt richtig Ärger vom Zeug, weil wir dürfen halt nichts weggeben, weil wir es noch <lacht> brauchen. Aber ich so, ist dieses Schild, das war so schön und ich so, mm, ich kann so schlecht Nein sagen. Und dann bin ich halt nach dem Spiel kurz noch raus. Irgendwer hat Handschuh bekommen und dann der hat halt das Trikot bekommen. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich nachts noch ähm, unserem Zeug was geschrieben habe auf WhatsApp. <lacht> so, es tut mir leid, ich muss dir was beichten. Also nein, bitte nicht. Ich so, es tut mir so leid.
0: Und ist ihm nicht aufgefallen, dass, dass du ohne Trikot wieder in die Kabine gekommen bist oder was?
2: <lacht> nee, ich habe es ganz heimlich gemacht. Das ist echt niemandem aufgefallen. <lacht> und ähm, ja, aber ich habe es ihm dann natürlich gebeichtet und dann meint er so oh, ja, ihr müsst echt damit aufhören, weil es gibt immer Ärger. Ich ja, es tut mir leid, wenn ich's, ich es ja, wenn ich bezahlen soll, nimm mein Geld, ist mir egal.
0: <lacht> aber ja. Hast, hast du eigentlich noch Kontakt zu dem Fan?
2: Ich habe ihm tatsächlich geschrieben gehabt ähm, jetzt mit Ukraine und so. Ich habe ähm, hm. ja dann auch Videos von Kharkiv gesehen, wie ich glaube, das war das Rathaus verbombt worden. also ja. nicht, nicht schön. Und dann habe ich ihm geschrieben, ob alles okay ist, ob irgendwie Hilfe benötigt oder irgendwas und dann hat er mir geschrieben, dass ähm, seine Mutter, seine Oma und er sind nach Deutschland geflohen, die sind jetzt bei Dortmund, meine ich, in Una hm. und ähm, seine, sein Onkel und Baby und was auch immer kommen auch mit. Sein Vater ist dort geblieben, um eben zu kämpfen und ich so, oh, also unvorstellbar und er hat dann nur gefragt, ob ich nicht noch irgendwie noch ein paar Handschuhe habe oder irgendwas, weil sie hm. natürlich nichts mitnehmen konnten und er jetzt aber dann Ach, wieder Scheiße. den Fußball halt braucht gerade so um den Kopf frei zu bekommen. Und ich so ja, schick mir deine Adresse, ich äh, schick ein paar Handschuhe, weil ich habe ja natürlich ist... dann immer noch ein paar übrig. Ähm, und du bist übrigens, dann,
0: um, um das an der Stelle vielleicht mal zu erwähnen, da gibt es auch eine kleine Verbindung zu Mainz 05, äh, abgesehen von der, ich meine Autogrammkarte von Dimo Wache, die du hast, Ja. die, die, müssen, die müssen wir rausstreichen, <lacht> ähm, du, bist, du bist bei Titan unter Vertrag.
2: Ja, seit noch gar nicht mal so lange, ich glaube jetzt halb ist ja gut, ist ein halbes Jahr, gut, ist Und dabei hast du Traum gar nicht bei Mainz
0: 05 da. gespielt, René Adler hat ja einfach alle Torhüter verpflichtet <lacht> so, sag, doch du bist aus. bei Titan und du bist bei Titan und du bist bei Titan <lacht> <lacht>
2: Wer will noch? Wer hat noch nicht? Ich dann kam, hatte dann so Handschuhe. <lacht>
0: ja. Stimmt,
2: Und, aber ähm, <lacht> die Verbindung.
0: Hast du, hast du eigentlich jemals Kontakt gehabt ähm, zu den, zu den ähm, männlichen Torhütern? Also was weiß ich, mit Robin Sendner oder mit Flo Müller oder mit... Lasse Ries müsste auch bei Titan sein.
2: Mm, nee, noch nicht. Aber auch, ähm, auch kein
0: fachlicher Austausch?
2: Nee, war noch gar kein Austausch. Um, so, jetzt schimpfe ich. Ich finde, jetzt, wir sollten mal so ein Titan-Camp machen. Irgendwie alle zusammen. Das wäre eigentlich mal ganz cool.
0: Ja, das wäre ziemlich cool. Ähm, vor allen Dingen, weil du nämlich die meisten Follower von allen Torhütern bei Titan hast. Können wir das mal kurz Also, also äh, Robin Zentner kannst du anschreiben, der schreibt dir nicht zurück. So, und <lacht> äh, Charlotte Voll, die schreibt dir zurück und äh, schenkt dir noch das Trikot und schickt dir noch Handschuhe hinterher. Also, ich finde das darf man mal rausstreichen und ähm, du hast, weil wir jetzt die Verbindung hergestellt haben, du hast natürlich auch in deiner Anfangszeit mit Jungs zusammen trainiert.
2: Ja, ich habe relativ lang sogar mit Jungs trainiert und gespielt, ähm, dank eines Zweitspielrechts, das es in Baden-Württemberg gibt. Ich weiß nicht, ob das jeder da Fußballverband hat, also der Badische Fußballverband hat das auf jeden Fall.
0: Einmal, um das kurz zu erklären, genau, dass wenn du wenn du bei einem Verein bist, der keine Mädchenabteilung hat, genau. dass du als, äh, als Frau oder als Mädchen halt bei einem weiteren Verein trainieren, spielen darfst, der eine Frauen- oder Mädchenabteilung hat.
2: Exakt. Ähm, dementsprechend war ich dann beim FSV Karlsruhe. Freie Spiel- und
0: Sportvereinigung,
2: doch. <lacht> Gar nicht so einfach. Äh, auf jeden Fall, Karlsruhe, das ist... Ähm
0: weil der übrigens FUMS auch äh, gesponsert hat. Genau, Fums,
2: spo FUMS sponsert da immer noch. Ähm, ich habe auch schon angefragt, dass ich eigentlich ein Trikot bekomme mit FUMS-Werbung und so, aber ich warte noch, muss ich mal was? im Sommer nach... Ja, ich weiß auch nicht, wo das hängen geblieben ist.
0: Äh, ich, rufe, ich rufe gleich beim, beim Kollegen Kurt Sauer an, der hat morgen <lacht> Geburtstag, da <dann> muss <lacht> eh ich es eh anrufen, ja Trikot <lacht> kann er mal Trikot springen lassen. Äh, denn der, du hast was gemacht, als dann nämlich ähm, die eine Mädchenabteilung gegründet haben. Hast ja. du die Trikotsätze springen lassen?
2: Ja, einen Trikotsatz habe ich spendiert. Ähm, zur Gründung der Frauenabteilung dachte ich mir, es kam zeitlich passend mit unserer Meisterschaft. Deshalb ähm, dachte ich mir, bevor ich mir irgendeinen Quatsch kaufe mit, äh, mit der Meisterschaftsprämie, dachte ich mir, kannst du auch was Gutes tun? Und, äh, bevor ich mir den noch
0: eine neue Gitarre kaufe, du. Dann. Ich habe mir trotzdem eine <lacht> gekauft. Was denn für eine?
2: Fender-E-Gitarre. Okay. Ja. Sehr schön. Ja,
0: das ist sehr cool.
2: Meine Nachbarn um lieben noch mich. <lacht>
0: <lacht> Aber um auf das Thema mit den, mit den Jungen nochmal zurückzukommen. Du warst dann nämlich auch bei der TSG Hoffenheim im NLZ. Und Mainz ist ja leider, Mainz 5, so der einzige Verein, der keine Kooperation oder eigene Frauenabteilung hat. Du brauchst es
1: äh, gar nicht so. Du sagst ja, Mainz ist der einzige Verein in der Bundesliga, der keine kein Damenfußballteam hat und auch keine Kooperation. Punkt. Ich möchte das laut und deutlich nochmal sagen. Ausrufezeichen.
0: Ausrufezeichen. Sehr. Hallo, die Mainzifizierung schreitet voran. Wir sind kurz vor einer Humba.
1: Die, die mache ich, wenn es soweit ist.
0: Dann ich auch auf jeden Fall. Du hast da natürlich auch von der Ausbildung im NLZ extrem, extrem profitiert, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Für mich war es noch mal ein bisschen anders, weil ich in Karlsruhe immer auf der Schule geblieben bin und nicht zur Sportschule nach Zinsheim oder aufs Sportgymnasium gewechselt bin und dementsprechend hatte ich so dieses Training im Football-Out nicht so oft, ich glaube ich war da zweimal und äh, generell Vormittagstraining ist bei mir eben ausgefallen, weil ich normal Schule hatte, also ich war normalo und kein Sportler. Ähm, was the normal aber, one, wenn sie so wollen. Die normale normal Nummer one. eins. <lacht> ja, aber ich fand es auch sehr angenehm, immer weil ich jetzt eben auch einen Freundeskreis habe, der keinen Leistungssportbezug hat und ähm, man eben nicht über Fußball nur redet. Man redet nicht über äh, jegliche Auswahlmannschaften, über Trainingsmethoden, über irgendwas, hm. sondern einfach über Bachelor, Love Island, <lacht> den ganzen Quatsch. Also... Ja, das und dann,
0: und das, das Fachliche kannst du dann natürlich hier rauslassen, ne? Kommst du dann ja, also Podcasts regelmäßig?
2: Genau, ja. wenn ich das Fachliche schon bei meinen Freunden rauslasse, dann bleibt ja da gar nichts mehr über.
0: Das heißt, halt ja, Kapazitäten so es, so. muss man gut nutzen. Aber es gibt halt auch wirklich viele ähm, Möglichkeiten, dass man davon profitieren kann. Und diese Möglichkeiten gibt es zum Beispiel auch bei Mainz 05. Jetzt haben wir keinen Damenfußball oder Geschlechter allumfassenden keine allumfassende Geschlechterfußballauswahl, aber wir haben Handball, wir haben die Dynamites und wir predigen es ja schon die ganze Zeit, die werden geschnitten, wo es nur ist, aber es gibt, eine, es gibt eine wunderschöne kleine Verbindung und zwar hat Axel Busenkell, unser Athletiktrainer, der ja auch beim DFB und so weiter unterwegs ist, mit Angelika Ries äh, zusammen sich im Bereich der Neuroathletik weitergebildet und Neuroathletik ist noch relativ neu, klingt neu, ist neu, und, ist aber sehr ähm,
2: interessant und ich kam schon in den Genuss, das mal zu testen in Karlsruhe bei meinem äh, Physiotherapeuten und muss sagen, ich war äußerst positiv überrascht.
0: Ja, für alle, die jetzt gerade gedacht haben, Angelika Ries, Moment, 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 Moment den Nachnamen, den kenne ich, den kenne ich. Ja, das ist die Mama von Lasse Ries, unserem dritten Torwart und ähm, der hatte deswegen zu Hause vor allen anderen eine Lichterwand zum Reflex-Training. <lacht> Das heißt, da waren dann nämlich auch mal unsere Dynamites-Torhüter. Und ich glaube, ich, du kannst es bestätigen, Charlie, als Torwart kann man sich, als Fußballtorwart kann man sich sehr viel von Handballtorhütern abgucken.
2: Ja, also gerade reaktionsmäßig. Ich meine, gut, wir, wir sind beide in der Lage, unsere Hände und Füße zu benutzen, was schon mal uns einzigartig macht, in beiden Sportarten. Und ja, generell so diese Torwartmentalität. Ich hm. finde, die ist schon sehr ähnlich, würde ich behaupten, auch wenn man gerade, also wir hatten zum Beispiel ähm, in Sand, als ich beim SC Sand gespielt habe, ähm, gibt es auch in Willstedt, das ist äh, die Ortschaft dort, ähm, gab es dritte Liga Handballherren und wir sind auch hingegangen und ich habe auch die heute angeguckt, dachte mir so, irgendwie… Irgendwie sehe ich da schon sehr viel Parallelen, also wir sind komplett gestört, die Handballer noch ein bisschen mehr, würde ich sogar behaupten, als den Fußballtorhüter und Beweglichkeit ist sehr wichtig, Reaktionsgeschwindigkeit ist sehr wichtig, Hand-Augen-Koordination, alles dabei. Abwurf, ne? Vororientierung. Abwurf, Vororientierung, ähm, ja. ja, also da sind schon sehr viel Parallelen, die darf man… Darf man schon mal berücksichtigen und darf man sich auch Vorteile einfach rausziehen? Gerade wenn ich dran denke, wie Manuel Neuer eins gegen eins Situationen löst. Das ist dann doch hm. etwas, es ist halt seine Technik. Also man, manche sagen, es ist komplett schlecht technisch und ich sage, wenn er damit Erfolg hat, dann kann es nicht komplett schlecht sein.
0: Und du, du machst das auch gerne, ne? Mit diesem Abgespreizten. Also ja. wir, hat, wir hatten auch letztens mal die Diskussion, um mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben über die Thematik, und dann wird es kurz fachlich, ähm, Auftaktsprung gesprochen. Ja. Also Auftaktsprung meint, ähm, viele kennen das vielleicht vom Split-Step beim Tennis, dass du abspringst, um in die Reaktion, in die Aktion zu kommen. Und da gibt es verschiedene Standpunkte, dass man zum Beispiel sagt, absoluter Schwachsinn, <lacht> weil wenn der Ball zum Beispiel flach kommt, kommst du überhaupt nicht mehr dahin. Also du machst dann in der Regel eh keinen Power-Step, sondern du ziehst das Bein mehr weg, um schnell nach unten zu kommen. Und dann haben wir zwar in der Diskussion gemerkt, es macht einen Unterschied, ob der Torwart groß ist oder klein ist zum Beispiel und haben uns dann Jan Sommer nochmal angeguckt, der das zum Beispiel fast gar nicht macht, weil die Positionierung für ihn so viel entscheidender ist und er das mit dem Power-Step oder mit dem Split-Step oder mit dem Auftaktschritt ein Stück weit aufgeben würde.
2: Ja, also ich, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Thematik. Ähm, beim Frauenfußball finde ich auch ähm, interessant, wir haben jetzt zum Beispiel auch einmal im Training so fast schon den Auftaktsprung trainiert, dass wir halt vom Timing her den besser setzen können. Ähm,
0: Auf was achtet ihr da so?
2: Ja, ich würde schon sagen, so wenn der Stürmer dann sein Schussbein, also sein Standbein setzt und mit dem anderen ausholt, dass man also die Grundregel sagt, ja, man soll dann stehen. <lacht> Aber <lacht> irgendwie ist es genauso der Moment, wo man auch ein bisschen abspringen kann, gerade bei dem Auftaktsprung. Und ja, das Timing ist da einfach wirklich, äh, ja, das entscheidet, ob du jetzt eben den Schwung nutzen kannst oder ob du zu spät bist. Ähm, und deshalb finde ich es auch relativ sinnvoll, das zu trainieren, weil über die Wiederholung bekommt man natürlich ein besseres Timing. Mhm. Ähm, Jetzt natürlich noch die andere Frage, ob, man, ob das zu deinem Torwartspielstil Torwart passt oder nicht. Das ist dann wieder nochmal was ganz anderes. Es gibt ja auch verschiedene Profile. Also Der, der schnelle, für meistens ein bisschen kleinere Torwart. Dann der große, ab, ja eher langsam meistens. Also es ist, natürlich gibt es immer auch große Torhüte, die plötzlich extrem schnell sind und kleine, die langsam sind. Ähm, aber, aber du
0: merkst, wie individuell das ist ne? und wie komplex ja, diese Position es gibt, es gibt ist <lacht> und
2: wie, wie vernachlässigt
0: das Also ich glaube, wir können wird. jetzt
2: noch so acht Stunden darüber reden und wir hätten noch nicht die Hälfte besprochen.
0: Ja, ja. aber ich glaube, wir beide hätten dann nur Spaß.
2: Ja, ich glaube auch. Nö, nö, nö. nö. Anna, ich ich, ich weiß schon, oh. was ich
1: mache. Weil ihr habt ja hier eben äh, auch nochmal zum Thema äh, Neuroathletiktraining Lichterwand, ich erinnere mich daran, ich habe auch mal Neuroathletiktraining gemacht, auf der Ferienfreizeit in Ammeland im Casino, wenn man diesen Hammer hat und da kommen so Mulche aus, dem, aus der oh ja, Maschine, oh ja. dann musst du ja auch schnell draufhauen, auf die Lichter hauen, das ist auch ja. Neuroathletiktraining.
0: Ich, ich, ich dachte, das wäre Stressabbau. Auch. Ja, auch.
1: Aber dann könnt ihr euch über, über das unterhalten, ich gehe noch, ich, in der Zeit fahre ich nach Ammeland und hau auf die Mulche drauf. <lacht>
0: Ich glaube, da hast du jetzt vielen Leuten äh, wieder, wieder Lust auf Kerb gemacht in Mainz und in Rheinhessen generell. Mal wieder Kerb, mal wieder Mulche hauen. Ja, aber so
1: also muss ich mir das ja vorstellen.
0: Ja, definitiv. Ja, das, sind, das sind auch, äh, ich glaube, du kannst das nochmal besser erklären, Charlie, aber es sind, sind ja auch so Dinge wie ähm, ein Stäbchen mit, mit verschiedenen Mustern drauf und ähm, es geht dann um Balance und welches Auge verdeckt wird zum Beispiel. Und, ja, ähm, es
2: gibt ja das dominante Auge. Das äh, Bei mir ist glaube ich, Rechtsdominant? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich das voll Für alle Dartspieler
0: übrigens, die sich wundern, warum sie immer daneben werfen. Äh, wenn ihr daneben werft, dann zielt ihr nicht mit eurem dominanten Auge.
2: Könnte was dran sein. Äh, Darts. Ja. Könnten wir jetzt auch drüber reden, aber machen wir das. Da
0: haben wir es jetzt verbunden. Kerb und Torwartspiel <lacht> ergibt Darts. So. Sehr gut. Das, das, ist, das ist die Konklusion die des Abends.
2: Ja, ich finde auch, wir sollten. Äh, zu Weihnachten, neuer Elli Pelli wäre schon nicht schlecht. Also, oh ja.
0: Also, wir kommen mit. Also, okay. mich und Flitz kann, kannst du abholen. Wir sind okay, sofort perfekt. dabei. Deine Schwester besorgt die Tickets. So sieht's aus. Und, ja.
1: Perfekt. Wir bringen die Kostüme mit.
0: Ja, wir. So. <lacht> so. <lacht> <lacht> als, als, was, als was verkleiden wir uns?
2: Drei Musketiere. Ich,
1: das ist eine gute Idee. Ja, ich habe sogar zu den Na, Ich hab aber. Ja, D'Artagnan. sind doch. <lacht> Also die drei Musketiere und D'Artagnan, das sind vier.
0: Also ihr drei, das muss man jetzt dazu sagen, ihr habt alle drei brünette Frisuren. ihr geht dann als die drei Musketiere, Ja natürlich. ihr, ihr stellt euch hintereinander noch. wie jemand, der so ganz schnell hintereinander läuft. oder? So.
1: Und Charlie, das ist dann halt auch in Mainz so, wenn man in Mainz wohnt, hat man auch einen Musketierhut, also der liegt hier auf dem Schrank, den habe ich noch nicht benutzt, aber das wäre, das wäre die Gelegenheit. Als hätte ich es gewusst. Ich könnte auch so ein Hotzenplotz-Hut sein. Das ist einfach so ein universeller Hut, den du wirklich nur in der Fassnacht
0: anziehst. Mhm.
1: Oder halt im Ellipelli.
0: Charlie, wie sieht denn jetzt bei dir der nächste Schritt aus? Vertrag in Paris läuft aus. Gibt es schon was zu verkünden?
2: Äh, also wenn ihr was wisst, dann wisst ihr mehr als ich. Ich ähm, ja. kann okay. gerade wirklich noch nichts dazu sagen. Aber mein Brater ist dran.
0: Also dann sehen wir dich. Also es gibt Hoffnung, dass wir dich vielleicht dann demnächst wieder in Deutschland sehen.
2: Es ist alles möglich gerade. Also wirklich, ich kann nichts ausschließen.
0: Okay, okay, ich höre schon auf zu fragen.
1: <lacht> wir wissen aber definitiv, wie der nächste Schritt für unsere 05er-Fans und für uns aussieht. Das ist richtig, ja. Wir werden Taskforces bilden, wer wo arbeitet, die werden sich zusammensetzen und Pläne schmieden, wie man am schnellsten Mittwoch um 18.30 Uhr ins Stadion kommt, welche Bahn man nehmen mhm. muss, was man alles einpacken muss, eine Checkliste mit äh, Trikot, mit Mütze, all das müssen wir, müssen wir machen. Schal. Und dann äh, geht es am Fra Mittwoch um 18.30 Uhr gegen Dortmund ins Stadion. Ich bin mal gespannt, wie voll es voll ist wird, wir haben es ja eben schon angekündigt, ist jetzt so Bisschen schwierig für Leute, die arbeiten müssen. aber...
0: Dortmund-Fans <lacht> generell. Aber das, das Kontingent ist wohl vergriffen. Mal abwarten, wer seine Karte losgeworden ist und wer nicht. Uns haben ja wirklich viele Dortmunder auch geschrieben, ja. die sich erkundigt haben. Hatten wirklich viele Lust auf dieses Spiel. Also es ist wieder so ein Moment, den... Oh Mann, ich könnte mich schon wieder aufregen, aber ich lasse es gleich bleiben. <lacht> ah ja. es hilft alles nichts. Hilft wirklich alles nichts. Ja, aber 18:30. Äh, Charlie, dein Tipp?
2: Ähm, ja gut. Also als Bayern-Fan bin ich natürlich immer optimistisch und sag so ein, ah. so ein gutes 1 1:0 für Mainz schon drin. So ein frühes frühes Tor und dann Busparken passt.
0: Sehr gut. Der Po
2: parkt den Bus. Das äh,
1: kriegen wir hin. glaube Ich äh, glaube, ich, sind alle, haben alle Bock drauf, dass das passiert.
0: Okay, genau das werden wir machen.
1: Wir sind auf jeden Fall am Dienstagabend dann auch dabei, wenn du in der Allianz Arena äh, bist und gucken yep. uns das an. Wir schicken, äh, wir laden euch das auch nochmal in die Show Notes, liebe HörerInnen, dass ihr wisst, äh, wo auf YouTube ihr das Spiel findet. Und äh, danke für deine Zeit. Ja, sehr gerne. War sehr danke schön. Hat Spaß Einladung. gemacht.
0: Jederzeit gerne. Bist du immer wieder willkommen.
2: Dankeschön.
0: Wir meinst du, wir, wir zählen dich. Wir schicken dir auf jeden Fall noch ein Trikot von den 05ern. So. Die haben übrigens auch äh, äh, graue Trainingscheiße. <lacht> Dann fällt das nicht auf. Das snickst du einfach mit rein ich bei PSG. Ich einfach an du,
2: und guck, ob jemand was sagt.
0: So. Sa.
2: Sehr gut. So, da hätten wir gerne
0: ein Beweisfoto von. <lacht> ich, ich, ich schick dir auch eins mit Mainzer Dynamites flock hinten drauf. Sehr geil.
1: Perfekt. <lacht> Und wir verabschieden uns auch nur für kurz tatsächlich, weil wenn wir ja Mittwoch schon spielen, dann heißt es auch für uns äh, Hinterhofsänger kurze Woche. Ja. Wir sind am Donnerstag wieder für euch da und sprechen dann über das Heimspiel gegen Dortmund. Und bis dahin macht's gut. Tschüss.
0: Arrivederci.
2: Tschüss.